0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Личные границы ребенка. Когда их нарушение неизбежно. Тема личных границ стала в родительстве одной из самых обсуждаемых и важных. И это понятно, современные мамы и папы хотят растить детей в атмосфере уважения, благополучия и соблюдения их личных интересов. Но рано или поздно перед всеми нами встает вопрос, смогу ли я нарушить границы ребенка, если это необходимо. Например, если речь идет о лечении или профилактических осмотрах. Мы попросили детского гинеколога Ксению Раздрогину, у которой в соавторстве с психологом Ольгой Карасевой вышла книга «Об этом не рано. Первый этап полового воспитания от 0 до 6 лет. Книга для родителей». Порассуждать на эту тему. Какими бывают границы? Условно, мы можем разделить их на две категории – физические и психологические. Психологические границы касаются желаний, ощущений и возможностей человека. Физические границы – собственно наше тело. Иными словами, границы помогают нам понять, что мое, а что нет. Правила и последовательность. На практике родителям бывает трудно отделить понятие границ от установленных в доме правил. Но сделать это нужно, иначе мы рискуем запутаться и пустить на самотек то, за что мы, как взрослые, несем непосредственную ответственность. Представим ситуацию наглядно. Часто родители задаются вопросом, если я заставляю ребенка чистить зубы или принимать душ, я нарушаю его границы? Ответ прост. Если в семье введены правила гигиены и ухода за телом, то ваша обязанность – следить за выполнением этих правил. Надо отметить, что это не всегда приятная процедура. Нам может быть ли сложно и не до того. Но как только мы делаем правила размытыми и непостоянными, сегодня один раз можно почистить зубы, а завтра два, а послезавтра можно и пропустить, то на самом деле мы усложняем ребенку задачу, убираем опору. Ребенок должен находиться внутри понятной системы базовых правил заботы о себе и своем теле, а мы напоминать ему и помогать выполнять их. Это пойдет на благо самому ребенку, как в психологическом есть стабильность предсказуемости, посильный уровень ответственности, так и в физическом он будет здоров и бодр. Если, например, ребенок отказывается есть, и родители не понимают, если они будут настаивать на приеме пищи, будет ли это нарушением границ? Конечно, тут важно учитывать ситуацию в конкретной семье и не забывать о том, что задача родителей предоставить ребенку выбор продуктов, обеспечить к ним доступ и удовлетворить его потребности в еде согласно возрастным нормам, предпочтениям и вкусам. Кормить ребенка – это обязанность родителя. Родители отвечает за то, чтобы у ребенка было что есть и когда есть, а ребенок за то, что он имеет право выбора из определенного набора продуктов, предложенного родителям. Например, предлага Приблагая фруктовый перекус, мы можем предоставить ребенку выбор между грушей и яблоком, а не яблоком и конфетой. В таком случае мы и соблюдаем правила и даем ребенку возможность самому выбрать фрукт. Давайте ребенку опору в виде вашей компетентности в вопросах, которые касаются его физического и морального благополучия, и давайте ему пространство, в котором он сможет принимать собственные решения, не нарушая правил. Будьте последовательны в своих действиях. Покажите ребенку, что вы соблюдаете его интересы. Он должен знать, что макароны на обед – не ваш злой умысел и попытка лишить его сладкого. А логичное решение – он, может быть, с ним не согласен, но его протест этого решения не изменит. Уважение. Ребенок – полноценный член семьи, и ему необходима не только телесная автономность, но и территориальная – Стоит проявлять уважение и стучаться в его комнату или в ванную комнату, когда вам нужно к нему войти. Стоит спрашивать разрешение на то, чтобы обнять его. Научить говорить «нет», если ему не хочется сейчас обнимать вас или ваших родственников. Мы также учим ребенка выбирать себе одежду, постепенно нарабатывая опыт. Но если ребенок хочет выйти зимой на улицу в туфлях, то, конечно, придется запретить. Потому что мы не просто соблюдаем границы ребенка, но и отвечаем за его здоровье. Ситуации, когда приходится нарушать границы для сохранения здоровья, по всей видимости, необходимы. Представим ситуацию. У ребенка аппендицит, но он не хочет показываться врачу. Между нарушением границы и спасением жизни мы выберем второе. Следует ли отсюда, что самое необходимое – это то, без чего нельзя обойтись. Скорее всего, да. Нам приходится нарушать границы ребенка тогда, когда это нарушение принесет больше пользы, нежели вреда. Именно к такому нужному нарушению относятся медицинские манипуляции, без которых невозможно обойтись, гигиена, без которой мы рискуем получить проблемы со здоровьем. Безусловно, лучше поговорить с ребенком и рассказать, почему ему необходим укол, осмотр, сдача анализа, чистка зубов, мытье головы и и так далее. Если же времени нет, как в случае с острыми состояниями, то мы должны задаться вопросом «Это необходимо моему ребенку?». Это нужно для того, чтобы с ним все было в порядке? Когда ответ очевидное «да», необходимо действовать. Но после того, как все закончится, обязательно поговорите с ребенком и объясните ему, что произошло и почему вы поступили так, как поступили. Это и успокоит его, и даст ему понимание того, что в некоторых ситуациях действовать приходится быстро. И ответственность за скорость этого решения до определенного момента несут взрослые.